سلام اینجا شوخی با تاریخ منم جلال سعیدی هم شما هم اگه اینجا هستید دارید به پانزدهمین قسمت از یکی از مستبدانه ترین دیکتاتوری ترین عصبانی ترین خود فروخته ترین وابسته ترین خشن ترین بی توجه به آرای عمومی ترین و همینه که هست در این پادکست های عالم هستی گوش میدید همینه که هست اینجا اصلا همه چی دیکتاتوریه فکر ما فقط در دیکتاتور رو حرف میزنیم نه اصلا این خبران نیست نمیدونم چرا Every dictatorship has one obsession. The hate of men will pass. Bet bet, dar dar, zanga zanga, fert fert. Kar khane ye tolid diktator ha dar hame ye alam bude as. Twenty two and he do we we we. Shukhiba. روانشناسا میگن که تقریبا همه ما آدما به اشکال مختلفی به یه سری از اختلالات روانی مبتلا هستیم. اونطور خب میزان این اختلالاتی که مهمه و باعث میشه یه نفر از نظر کلینیکی هم بیمار به حساب بیاد یا نه با در نظر گرفتن این نکته داشتم پیش خودم فکر میکردم که آیا دیکتاتورها رو هم میشه یه جورایی مبتلا به این اختلالات روانی دونست یا نه چون خب خیلی از این بزرگواران به وضوح موجودات خودشیفته ای هستند دچار خشم و عصبانیتن و معمولا بسیار بیرحم و قسیل قلبن و به همون راحتی که ما در مورد گاز زدن به یه خیار یا کندن پوستش تصمیم میگیریم اونا دستور مرگ و شکنجه و آزار دیگران رو صادر میکنن ولی خب از اون طرف اینم درست خب که معمولا دیکتاتورها آدمای صرفه به حالی هستند و همه این کارهای عجیب و غریب رو در جهت منافع خودشون و خاندانشون انجام میدن ولی بیمارا لزوما اینجوری نیستن و حتی بعضی وقتا به خودشون و عزیزانشون هم آسیب میزنن وسط این فکرا بود که به یه مقاله بسیار مفصلی توی وبسایت انتشارات پلاس جنتیکس که مقالات علمی و دانشگاهی معتبر رو منتشر میکنه برخوردم این مقاله در سپتامبر 2023 منتشر شده و توش محققین رفتن ریشه های این همه اختلالات روانی که ما آدم های این دور و زمونه در خودمون داریم رو بررسی کردم مسئله اینه که اگه ما شهروندای معمودی به هر مشکل و اختلالی مبتلا باشیم خودمون یا مثلا خانوادهمون و دورورییامون درگیر میشن ولی خب گاهی برای بعضیا تعقیب توقی میخوره و رهبر محبر یا رئیس جمهور مئیس جمهور و اینا میشن و با توجه به این گرفتاری های روانیشون دیکتاتوری پیشه میکنن و میزنن اجداد ملتشون رو میارن جلوی چشماشون اینه که من میخوام اینجا یه جورایی لب به کلام این مقاله مفسر رو با زبانی که هم خودم بفهمم و هم اعتمالا شما بخندید براتون بازگو کنم ببینیم ته چی میشه دیگه میبینید چقدر علمی و اکادمیک شدم این دفعه اصلا این حرفا مجله مقاله علمی اینا واقعا دیگه من فکر کنم به مرحله رسیدم که باید به خودم افتخار کنم یکی هم نیست بیاد این ما رو پیج کنه این وسط که دکتر سعیدی اتاق عمل دکتر سعیدی اتاق عمل اجازه بدین تو تاریخ یه سفر بسیار بسیار عمیق کنیم و بریم به شست هزار سال پیش یا خدا خدایش من تا حالا انقدر در اعماق تاریخ فرو نرفته بودم خودمم و ایشالا که نفس کم نیاریم تو قسمت عمیقش اینو میدونیم که تو رده بندی علمی جانداران اگه پستانداران رو رد کنیم بعدش میرسیم به نخستیان که عملا اونجاست که ما آدما و میمونها با هم هم خانواده میشیم گلاب بروتون خب از اونجا به بعد از وقتی که میرسیم به انسان سایان دیگه میمونا هم ما رو با سلام و سلوات ترک میکنن و چند مدل انسان به وجود میاد 
از اون انسان هم عملا تنها مدلش که تا امروز باقی مونده گلاب بروتون روم به دیفار همین ماها هستیم که به همون میگن چی؟ انسان خردمند یا هامو سیپینس شما هم خندتون گرفت گفتم انسان خردمند آقا واقعا خیلی بیجا نیست که ما بیام ادعا کنیم ما انسان خردمندیم و یهو بقیه شاکی میشن میگن ما همین ما با همین شیرین کاریایی که کردیم دادش دیدی دور و بر تو جنگ و منگ و مهجزیست و سوراخ اوزون و اوه همینجوری بگی برو بالا اینا رو نمیبینی شما جواب اینه که بله میبینیم ولی این اسمیه که رومون گذاشتن دیگه ما که نذاشتیم الان من اسمم جلاله یعنی خیلی با جلال و جبروتم یعنی شما بیا بگر اصلا چیزی اگه از جلال و جبروت پیدا کردی با هم نس میکنیم حالا ما که اسممونو گذاشتن انسان خردمند و باقی مانده انسان سایان هستیم از 60000 سال پیش اینجوری ما شما ببین اونای دیگه که تو انسان سایان بودن چی بودن که ما تازه خردمندشونیم خیر سرمون حالا اون 60000 سال پیش ظاهرا انسان های خردمند یعنی نیان کان ما هنوز تنهای تنها هم نبودن و یه سری انسان نماهای دیگه هم بودن که خب ظاهرا یه سری جذابیت هایی هم در خودشون داشتن چون درسته که انسان خردمند خردمند تر از انسان های دیگه بوده ولی همه زندگی که خردمند دیدن نیست که عزیزای من به هر حال 60000 سال پیش هم ملت حاشیه داشتن تو زندگیاشون یه کارایی می‌کردن به هر حال وقت می‌گذروندن با هم خلاصه ظاهرا یه جایی تو تاریخ این انسان‌های خردمند و یه سری از اون انسان نماهای دیگه به هم بر می‌خورن و می‌بینن به به شما کجا بودی تا حالا چه خبرها خوبی شمارتون نمیشه داشته باشم و از این حرفا خلاصه رسیدیم به قسمت چی به قسمت امشب چه شبی شب زفاف نمیشه و اینا و انسان خردمند به شکلی خیلی خونگر با اون انسان نماهای دیگه وارد رابطه میشه و هی وارد رابطه میشه هی وارد رابطه میشه با اون مقام که طبیعتاً هیچکی از هیچی جلوگیری نمیکرده که اینه که تو سیم ثانیه نه چک زدن نه چونه فرزندانی که حاصل از وصلت ملکوتی انسان خردمند با انسان نماهای دیگه بودن به وجود میاد یعنی همونایی که ماها هم نواده 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 نمیدونم همجور هزار تا نواده اونا هستیم ولی خب این که باعث نمیشه ما این وسطت فرخونده بین اجداد خردمندمون و انسان نماهای غیر خردمند رو تبریک نگیم خیلی مبارک باشه ایشالله به پای هم فسیل شید چقدر به هم میان ماشالله ماشالله تو رو خدا از خودتون پذیرایی کنید میوه بوس بکنید الان عروسیمات میان امان از این ترافیک امان از این ترافیک ماموتا راهو بستند دیگه گیر کردن عروسیمات بفرمایید تو رو خدا مشغول باشی مشغول باشی بدو بگو حاضر باشن بدو بگو حاضر باشن گل بریزن و نور بپوشن بدو بگو حاضر باشن گل بریزن و نور بپوشن تو کنن این دو تا گل تو کنن این دو تا گل همیشه اون با هم باشن همیشه اون با هم باشن در اثر این وصلت فرخونده چه اتفاقی میفته؟ دو تا اتفاق اتفاق خوب این بوده که انسان خردمند نیو ورژن که حاصل این وصلت فرخونده بوده به سرما مقاوم تر میشه ظاهرا اون انسان خردمنده قبلی یعنی قبل از نیو ورژن ها همه شاکی بودن از سرمای زمین و هی میگفتن باقا ببندون در و سوز میاد لام از سب یخ زدیم و به همدلله این مشکل اینجوری حل شد یعنی نیو ورژن ها یعنی فرزندای اون ازدواجه که انسان خردمند نیو ورژن بودن یه کمی به سرما مقاوم تر شدن ولی حالا شاید هم از اون به بعد بود که باباهای انسان خردمند یا بابا انسان خردمندا به روشن بودن کولر حساسیت پیدا کردن و هی کولرها رو خاموش کردن هی خاموش کردن بس که به سرما مقاوم شده بودن 
ولی اتفاق دوم که بحث ما بیشتر مربوط میشه برمیگره به این که از اون انسان نماهای جذابی که انسان خردمند نتونست ازشون بگذره و تو گلوش گیر کرد یه سری ژن به خزانه ژنتیکی ما منتقل شد که نویسنده های مقاله پلاس جنتیکس میگن همین ژنای کوفتی باعث بیماری هایی مثل شیزوفرنی اختلال دو قطبی و افسردگی در ما انسان های مثلا خردمند شده یعنی اگه اجداد ما همون انسان های خردمند واقعا یکم خردمندتر بودن زیپ شلوار که نداشتن برگشون یکم محکم در دور کمرشون میبستن و خلاصه یکم افت و حیا پیشه میکردن مرواریدشون رو تو صدفشون نمیدونم چیز میکردن و اینا شاید شاید الان ما دنیای بهتری داشتیم و در معرض این همه اختلالات روانی نبودیم و بدتر و مهمتر از اون این همه دیکتاتورهای درب و داغون و مخمعیوب تو تاریخ بشریت دستشویی نمیکردن که کار ما به اینجا برسه اتفاقا من رفتم تصاویر بازسازی شده این انسان نماها رو یک کمی نگاه کردم همینه که انسان خیرت من رفت و سراغشون و اینا خب نباید از حقم گذشت به چشم خواهر برادری با استانداردهای 60 هزار سال پیش اگه بهشون نگاه کنی خب بدم نبودم ولی ظاهرا اخلاق مخلاق نداشتن بسازم نبودن اعصاب معصابشون هم که داغون دیگه این همه جنای عجیب غریب توشون بوده دیگه همینا که بعد منتقل کردم بهمون ولی خب واقعا این رابطه معنادار تاریخی بین زیپ شلوار اجداد اولیه ما یا همون چه میدونم برگ دور کمرشون با بلاهایی که اون جنای بیعصاب قاطیپاتی انسان نماهای اولیه سر ما آوردن یکم آزاردهنده است دیگه چی بگم والا ما از اجدادم شانس نهی بردیم به خدا اینا تازه 60 هزار سال پیش هم زندگی میکردن که دنیا اینقدر پیچیده و سخت نبوده ببینین انسان نما اگه الان بودن چی میشد با این قاطی پاتی بودنشون اصلا نمیشد کنم سر به سرشون بودش اصلا گفتم من تو لیلی یک برنه به قرطاسی نکن وی نکن وی نکن گفتم من خسته شدم منه دیگه آسی نکن وی نکن وی نکن وی 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 کفرم در اومد به نظرم اجازه بدیم این اجدادمون تو همون 60 هزار سال پیش با هم مشغول باشن و یه حرکت سریع تو تاریخ بزنیم بیایم به کجا به جلو به این ور به همین سمتی که ماها هستیم الان کجا بریم به کشور همسایه ترکمنستان که شما اگه از مشهد خودمون حدود 400 راننده ای کنیم میرسی به پایتختش اشقاباد اینقدر نزدیکه توی ترکمنستان بعد از فروپاش شوروی سفر مراد نیازوف رئیس جمهور شد تا هم اولین رئیس جمهور این کشور بشه و هم لقب یکی از خنده‌دارترین دیکتاتورهای ترسناک تاریخ رو واس خودش بذاره کنار. چطوری؟ این آقا سفر از سال 1990 که رئیس جمهور ترکمنستان شد بلایی سر این کشور آورد در دوران حکومتش که گفته میشه این کشور در بین کشور دیگه‌ای که توی اون منطقه از شوروی جدا شدن پایین‌ترین رده رو از نظر دموکراسی داره. آقا سفر وقتی قدرت رو در دست گرفت برای خودش لقب ترکمن باشی رو دست و پا کرد که مفهومش اینه که ایشون رئیس ترکمن هاست و در زم در کمال تواضع و فروتنی اضافه کرد ایشون تا ابد هم رئیس ترکمن ها خواهد بود کار بعدی که کرد اینه که نشست یه کتاب نوشت به نام روحنامه حالا این کتاب روحنامه چیه؟ یه ماش نصیحت و وصیت و حکایت و این حرفاست که این دوستمون از این ورانور برداشته و نوشته تو کتابش و مهمتر این که به دستور آقا سفر این کتاب در تیراژ عجیبی چاپ شد و توی ترکمنستان با فشار ایشون این کتاب اهمیتی اندازه قرآن پیدا کرد و حتی رو در و دیوار مساجد هم بعضی جمله‌هاشو نوشته بود. 
تو مدرسه ها هم پاس کردن این واحد روحنامه برای دانش آموزان الزامی شد و دانش آموزان اگه میخواستن به دیکتاتور مملکت ثابت کنن که به روح اعتقاد دارن حتما باید روحنامه رو پاس میکرد حالا از این بدتر این بود که شما اگه میخواستی بری گوای نامه هم بگیری حتی علاوه بر امتحان آین نامه و چه میدونم دور دو فرمونه و پارک دوبل و حق تقدم و این کارا باید امتحان روحنامه رو هم میدادی و قبول میشدی توش یعنی میرفتی امتحان بدی افسره میبرده سر چهار رو میگم خب ببینم یا آمبولانس از اون ور داره میاد یه اتوبوس از این ور شما هم اینجایی الان حق تقدم با کیه؟ شما خب طبیعتا میگفتی اونا اون آمبولانس دیگه آمبولانس باید بره افسره میزد پس کلت که نخیر شما ظاهره روحنامه رو درست نخوندی حق تقدم اینجا همیشه با رئیس ابدی همه ترکمن ها یعنی جناب سفر مراد نیازوفه با دوباره گامش پایین روحنامه تو درست بخون دوباره بیا امتحان بده کاش حالا این بود فقط شما حتی اگه این سال میرفتی پزشکی میخوندی و میخواستی دکتر بشی برای فارغ و تحصیلی بازم باید به روحنامه آقا سفر قسم میخوردی وگرنه که مدرک بی مدرک توی یه پارک اصلی اشقابدم یه مجسمه ای از کتاب روحنامه ساخته بودن که به ازن خدا هر شب ساعت هشت شب به زبان به سخن باز میکرد این کتابه و بخشای از این کتاب ازش پخش میشد خدایی ترسناکه میگن آقا سفر دادی که دوتا نسخه از کتاب روحنامه رو هم روزها گذاشتن توی موشکی که راهی فضا بود داشتن میفرستادنش به فضا و الان ظاهرا چند نسخه از روحنامه تو فضا وجود داره همجوری داره میچرخه چون سفر مراد نیاز رو پیش بینی کرده بود که اگه یه وقتی زمین نابود بشه خب بشه به درک ولی روحنامه باید بمونه برای آیندگان تا بدونن چه تحوهی بوده رو زمین این چیزها رو نوشته براشون حالا شما تصور کن فکر کن این کتابه میره میفته دسته آدم فضایی تو فضا طرف برش میداره ای برخش میزنه هی بالا پایی میکنه این چرت و پرت رو آخرش هم به خودش میگه تو ببین تو هر کاری میخوای بکنی بکنان یعنی به خودش صحبت میکنه هر کاری میخوای بکنی بکن ولی سمت کره اینا نرو چون با این موجودات عجیب و غریبی که کشورهاشون رو رهبری میکنن واقعا باید جای خطرناک و ترسناکی باشه سری هم یه سفینه دربس میگیره و میره اون بر دو بک بعد نرسیده به دو به اسقر پناه میگیره تازه این آدم فضایی نمیدونه اجداد ما 60000 سال پیش با انسان نماها چه تبادلات ژنتیکی داشتن وگرنه که فکر کنم میره به جای فضا توی بعد دیگه اصلا از هستی توی فرکانس دیگه سکنا میگوزید که بیشترین فاصله رو از کره فخیمه زمین ما داشته باشه والله چشتون روز بعد نبینه یکی از مشکلات بزرگ مردم و ترکمنستان توی اون دوران سفر آقا خود سفر نبوده مادر سفر بوده البته بند خدا مادر سفر مراد نیاز و فریز جمهور سابق و ترکمنستان خودش مشکل نداشته و سالها پیشم فوت کرده بوده مشکل همین آقا سفر شازده تحفه این خانم بوده که دوستش مادرشو با همه به اشتراک بذاره جدی میگم چرا چشاتون چهارتا شد اصلا آقا سفر رسما اومد اعلام کرد وقتی رئیس جمهور شدی که مادرش مادر ملته و تمام مملکت پر شد از مجسمه های مادر ایشون و تازه بعدی سفر یک عالم خیابون و محسسته و حتی شهر رو به نام مادرش نامگذاری کرد و یه عطر هم داد ساختم به نام ایشون یعنی مادرش. 
یعنی یه جوری شده بود شما باید میرفتی تو شهر مادر سفر سر خیابون مادر سفر جنب ساختمون مادر سفر تو فرعی دومی از سمت راست مادر سفر از اون مغازه بزرگه مادر سفر یه عطر مادر سفر میخردی و در حالی که داشتی به روح مادر سفر دعا میکردی سوار اتوبوس میشدی و تو ایستگاه مادر سفر پیاده میشدی تا برسی به خونه تازه همه این اتفاقا کی میافتاد تو ماه مادر سفر چرا؟ چون سفر ماه آوریل تقویم میلادی رو به اسم مامانش نامگذاری کرده بود یعنی مثلا با این سیستم مثلا دوازده آوریل میشد دوازده مادر سفر البته درسته برای همه ما مادر مجد عزیز و دوست داشتنیه منم از همینجا برای همه مادر عزیز و دوست داشتنیست آرزوی سلامتی و خوشحال میکنم ولی این سفر فکر کنم با این کارهایی که با نام و یاد مادرش کرد بین مردم ترکمنستان خیلی یاد و خاطر خوبی از مادرش به جا نگذاشت و احتمالا اگه کسی بره ترکمنستان و تو جمع مردم اونجا فقط یه اشارهی به مادر سفر بکنه آخر و آقابت خیلی خوشی نخواهد داشت تازه سفر مراد نیازف حتی به روزای هفته هم رحم نکرد و داد اسم روزای هفته رو هم مثل هم یعنی شنبه یه شنبه دو شنبه و اینا رو به اسم مادرش و باقی اعضای خانواده عوض کردن یعنی مثلا زنی میزدی به رفیقت میگفتی که میه پیش ما میگفت خواهر سفر یعنی مثلا دو شنبه میپرسید خب که برمیگردی میگو برادر سفر یعنی چهارشنبه مثلا بعد بهش میگفتی بابا خب یه شب عمه سفر رو پیش ما بمون دیگه تعطیلی دوره هم خوش میگذره حالا شب عمه سفر کیه به نظرم میخوره به شب جمعه باشه تا نظر شما چی باشه شب جمعه که خل سفر آقا رفت موهای سفیدش رو تو آینه دید و داد زد موی سفید آخه البته این سفر نبود زنده یاد گلپا بود یادشم بخیر خلاصه سفر مصفیده رو که دید گرخید برف موهاش رنگ کرد مشکی پرکلاقی همچین لوند و دلبرانه بعد دوباره یه چشش افتاد به اسکناس های کشور یعنی هم پولای کاغذی دید توی عکسش که روی این اسکناساس موهاش سفیده و اصلا با اون عکس خودش حال نکرد اینه که دستور رو تمام اسکناس های دارای موی سفید رو از سطح کشور جمع کردن و به جاش اسکناس های موسیاه چاپ کرد و بین مردم توضیح کرد یعنی داد توضیح کردن اگه بخوایم ممنوعیت های عجیب و غریب دیگه که سفر در دوران حکومتش برای مردم ایجاد کرد رو بگیم واقعا بکنم چند ساعت باید وقت بذاریم چون ایشون در این دوره کارهای مثل سیگار کشیدن در فضای بیرون آرایش مجده های خبری، اپرا، رقص باله، دندان مصنوعی تلایی، ریش گذاشتن برای جوانان، نگهداری حیوانات و اینا رو همه رو ممنوع کرد برای مردم. ماشاءالله. حالا این که خوبه مثلا الان شما به چه سنی میگی نوجوان مثلا بین خودمون بین آدما؟ مثلا بین 13-14 سال تا مثلا 16-17 سال اینا دیگه اینا نوجوانن. سفر آقا برای نظر چیز دیگه ای بود و دستور داد زیم پس مردم ترکمنستان تا سن 25 سالگی نوجوان به حساب میان و از اون طرف هم کسایی میتونستن بگم ما پیر هستیم که از 85 سال سنشون بیشتر باشه اینجوریه حالا من نمیدونم ایشون برای مثلا دوران نوزادی هم دستوری رهنمودی چیزی داشته یا نه و مثلا شاید اونجا 
به دستور ایشون بچه ها تا ده سالگی هم مثلا نوزاد به حساب می اومدن و باید تو ده سالگی بچه ها رو از شیر می گرفتن مثلا شادم تو روحنامه در مورد روش های سرپا گرفتن بچه و بستن کهونه یه جور سفتی که بفهمه دنیا جای خیلی آسون و راحتی هم نیست یه رهنمودایی داده باشه ایشون مثل خیلی از دیکتاتورهای دیگه این استاد به خصوص در راستای بحث خلق کیش شخصیت به ساخت مجسمه خودشم خیلی علاقه داشت و اون موقع تلویزیون ترکمنستان هم موظف بود موقع پخش همه برنامه‌هاش حتی فیلم‌های سینمایی هم باید تصویر این عتیقه رو گوشه قاب تلویزیون اون بالا میذاشته تا مردم هیچ وقت یادشون نره چه تحفه‌ای رهبریشونه یعنی اصولا ایشون همه جا بوده اون موقع شما تصور کن تلویزیون داشته راز بقا پخش میکرده صدای نرشن روی تصویر میگفته این جانوران با آرزوی طول اون برای رهبر معظم سفر مراد نیازوف برای شکار خود کمین کرده در لحظه رسیدن به شکار با کسب اجازه از محضر رهبر معظم سفر مراد نیازوف دندانهای خود را در گردن شکار فرو برده بعد از طی مراحل بل هست و جز باقی مانده آن را با اجازه رهبر معظم سفر مراد نیازوف دف می نماید عکس یارو هم کماکان اون بالا بود یعنی ملت یه راز بقا رو هم بدون یاد و خاطره رهبرشون نمیتونستن شب بشینن تو خونه با آرامش ببینن چه سفر مراد نیازوف یه خونه 100 میلیون دلاری توی اشخابات داشته ولی یکی از نکتای جالب در مورد دوران ایشون اینه که آب و برق و گاز و اینجور چیزا توی ترکمنستان مجانی بوده برای مردم البته خیلی هنری هم نیست تا این مسئله چون مثلا ترکمنستان با وجود اینکه کشوری که فقط حدود 6 میلیون نفر جمعیت داره ولی یکی از کشورهای بسیار غنی از نظر ذخایر نفتی و به خصوص گازی تو دنیاست. و خب مردم یه همچی کشور چرا باید پول بدن برای ذخایر که زیر پاشونه؟ حتما دارید میگید مگه ما خودمون تو مملکتمون ذخایر گازیمون در حد بنزین پس ما چی؟ ما چیزیم دوستان به قول بچه ها ما چیمون به بقیه برده که این یکیمون برده باشه. بگذاریم حالا. اینا بگم که سفر تا سال 2006 که به هر حال بالاخره فوت کرد رئیس جمهور ترکمنستان بود. و البته وقتی مرد هم معاونش یعنی قربان علی بردی محمدوف قدرت رو در دست گرفت و البته این قربون علی هم از نظر منش دیکتاتوری سه تا سور زده بود به سفر آقا در حتی در دوران ایشون هم تقریبا همه چیز در ترکمنستان فیلتر شد و با وجود این حجم از فیلترین فقط 25 درصد مردم به اینترنت اصلا کلا دسترسی داشتن تازه میگن اونجا قانون گذاشتن که اگه هم بخوای بری اینترنت برای خونت بگیری و بهت بدن اولا باید یه عالمه فرم نامه و این چیزا امضا کنی یکی دو سال هم منتظر بمونی آخرش باید بری به قرآن مجید صد تا قسم و آیه بخوری که از فیلتر شکن استفاده نمیکنی اونجا حتی نصب اپلیکیشن هایی مثل یوتیوب و فیسبوک و اینا روی گوشی جرم به حساب میاد و هر کی اینا رو داشته باشی رو گوشی چوب داستینش میکنن و نکته جالب اینه که ایشون اومد برای مقابله با مهاجرت خروج جوانان رو از کشور اصلا کلا ممنوع کرد یه کار عجیبی حالا واقعا با همه این تفاصیل به نظر شما این دیکتاتورهایی که این کارهای عجیب و غریب و ترسناک رو میکنن آدمای سالمی از نظر روانی به حساب میان 
یعنی اون جنایی که از اون انسان نماهای فلان فلان شده به اون انسان خردمند فلان فلان شده و اینا منتقل شد باعث شده اینا به چنین موجودات ترسناک و غیر قابل پخشی تبدیل بشن واقعا جواب به این سالا کار من نیست کار آسونی هم نیست ولی من اینا میدونم که چنین انسانهای هرچی باشن انسان خردمند به حساب نمیان آقا من تو کتم نمیدونم What you know about rolling down in the deep When your brain goes numb You can call that mental freeze When these people talk too much Put that shit in slow motion Yeah, I feel like an astronaut in the ocean Ay, What you know about rolling down in the deep When your brain goes numb You can call that mental freeze When these people talk too much Put that shit in slow motion Yeah, I feel like an astronaut in the ocean خب بسه ما به سر رسید کلاقه که نه ولی دیکتاتورای قصمونم به هر چی که میخواستن رسیدن متاسفانه و هر بلایی میخواستن سر مردمشون اوردن در طول تاریخ اصلا تلاش ما برای واگویه کردن این بخش های تاریخ هم برای همینه که آگاهی خودمون رو بالا ببریم تا تو موقعیت های حساس کنونی که ماشالله همیشه هم توشون هستیم بتونیم بهترین تصمیم ها رو بگیم شما هم که افتخار دارید به بنده و همراه شوخی با تاریخ هستید میتونید تو این امر خیر مشارکت کنید نه عروسینا نیست به خدا و با معرفی این محصول فرهنگی به دوستان و آشنایان کاری کنید که هم سطح آگاهی بره بالا هم من شخصا همینجا حتی بیشتر از قبل البته با حفظ شونات قربونتون میرم تیتراج و ادیت صدا و میکس این پادکست کار شهرام ابراهیمی عزیزه و منم کماف سابق جلال سعیدی هستم و اگه این دیکتاتورا بذارم و انسان نماهای 60 هزار سال پیش هم نیام بخوابم ترتیب مغزم و اینا رو ندن خواهم بود پس مواظب خودتون باشید و اگه جایی میریدم از کنار برید مبادا که اون گوشه های چرک و چول و سیاه تاریخ بهتون بسابه